Meu nome é Pablo Paucar. Sejam bem-vindos ao CD Mentalidade 6. É importante fazer as perguntas corretas. E uma das mais poderosas é Por que você está ali? Na situação que for. Se você está doente, por que está doente? O que você faz do lado da escassez? O que você faz do lado da ignorância? O que está fazendo do lado do fracasso? E em primeiro lugar, aceitar a sua realidade. Esse é o primeiro passo. Já dissemos que ninguém que não aceita que está com sede procura água. Quem não aceita que está com fome não procura pão. Quem não aceita que precisa melhorar sua renda ou seus resultados não vai mudar. Não vai procurar aquilo. Vai viver na negação ou no auto-engano. Uma vez que você aceita a sua realidade, as coisas começam a acontecer. Você começa a analisar e perceber que o ser humano é capaz de passar de centavos a milhões. É capaz de sair de doença para a saúde. É capaz de sair da ignorância e se tornar sábio. O ser humano é capaz de fazer isso. Um gato não pode fazer isso. O seu cachorro tem que comer aquilo que você dá para ele todos os dias. Ele não pode visualizar a sua vida e dizer Daqui a 10 anos eu quero que meu dono me leve morar numa mansão com piscina e que me alimente com ração importada. Não é verdade? O cachorro não pode fazer isso. Mas o ser humano pode desenhar como ele quer viver. O que ele quer fazer? Como vão ser suas férias? Seu carro? Onde ele quer morar? Se ele não gosta da serra, ele vai para a praia. Se não gosta de praia, pode morar na montanha. Ele tem a capacidade de escolher o seu futuro. Escrever no livro em branco que é sua vida e deixar que esse livro conte as histórias mais incríveis. Histórias de fracassos temporais, mas também as histórias dos seus sucessos. É muito importante se perguntar por que você está ali. E aqui temos algumas possíveis respostas. Número 1. Um, você gosta disso. Existem muitas pessoas que gostam dessa situação. Ou talvez se habituaram tanto àquele entorno, àquela vida, àquele sobrepeso, que pareceria que gostam daquilo, que gostam desse meio ambiente, ou daquela casa bagunçada, ou daquela falta de dinheiro. Eu costumo falar sobre aquele programa do Discovery Channel que se chama Os Acumuladores, onde mostram pessoas que chegaram a um ponto crítico em suas vidas e adotaram comportamentos estranhos, acumulando tantas coisas em suas casas que literalmente não dá para ver o chão. Cada centímetro da casa está coberto com bagunça ou entulho, e a pessoa precisa tirar um monte de coisas da sua cama, aliás, não dá para ver a cama. Precisam tirar um monte de roupa para achar a sua cama e conseguir deitar e dormir. E isso acontece todo dia. E eu não acredito que essa pessoa de verdade goste de viver assim. Acredito que ela foi se habituando a esse entorno até um ponto que perdeu o controle. Foi sem perceber. Foi de a pouco. Agora elas precisam de ajuda profissional. Algumas vão aceitar essa ajuda e outras infelizmente não. Lembra que as coisas se parecem com seus donos? Os guarda-roupas se parecem com seus donos? As casas se parecem com seus donos? Os carros se parecem com seus donos? Se um carro está todo descuidado, se parece com seu dono. Uma casa descuidada, assim é o dono. Uma conta bancária bagunçada, assim é o dono. Uma casa toda suja, assim são os donos. E sabem o que? Pode acontecer com um bairro inteiro, certo? Como estão as ruas? Como estão os jardins daquele lugar? Se parecem com quem? Com os seus moradores? Essa parte da cidade se parece com seus donos também. E essa outra parte da cidade se parece com quem? Com seus donos? Com as pessoas que moram ali? Eles fazem dessa cidade o entorno que se pareça com quem? Com eles mesmos. Ponto número 2. 
Otra resposta de por que você está ali poderia ser que você não sabe como sair daí. Chegou um ponto onde você não sabe o caminho que deve tomar. De repente fez várias tentativas e nenhuma deu certo. Ou se apresentam tantos caminhos à sua frente que você ficou perdido e não sabe o que fazer. Chama-se labirinto do sucesso. O labirinto do emagrecimento. Labirinto de falta de produtividade. Sinceramente você não sabe como se organizar. Não sabe como emagrecer ou como ter sucesso. Você sinceramente quer sair dessa situação, mas não sabe como. Ponto número 3. Quem sabe o seu caso é que você quer sair, mas tem medo. Você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Não sabe o que implica ser magro ou ser bem sucedido. Talvez você associa essas coisas com a dor, com preocupação, com problemas. E como você nunca esteve desse lado, não conhece essa maneira de viver. Ou esse lado da vida. É normal ter medo daquilo que não conhecemos. As pessoas de sucesso também temos medo, mas nós não paralisamos por causa disso. As pessoas de sucesso aprendem a tomar riscos calculados e vão à conquista dos seus sonhos mesmo com medo. Valentia não significa não ter medo, significa agir apesar do medo. Talvez a pessoa não supera sua situação porque está no ponto número 4, onde ela não tem para onde ir. Ela pensa que sua capacidade não dá para aquele empreendimento, para aquele projeto, mesmo para aquela melhora de sua condição física ou do seu peso, daquela promoção no seu trabalho. Pensa que acabarão as oportunidades. Não tem para onde ir por causa da sua falta de estudo, porque é muito velho ou muito novo, porque não tem experiência ou porque não tem as habilidades necessárias. Essa poderia ser a diferença entre as pessoas que fracassam e as que têm sucesso. As circunstâncias vão ser as mesmas. Sempre vão chegar oportunidades que aparecem com requisitos e habilidades ou recursos que precisam ser desenvolvidas ou adquiridas. A pessoa diz, eu não falo outra língua. Ou, eu não sei sobre tecnologia. Eu não sei vender. Ou, eu não conheço muitas pessoas. Meu network é pequeno. Eu não tenho dinheiro para iniciar. Etc, etc. E quando a pessoa de sucesso olha para aquelas mesmas circunstâncias, ela coloca tudo aquilo no seu prato, na sua mesa de trabalho, nas suas mãos. Ela define as coisas que estão fazendo falta para conquistar o seu sonho e a partir desse momento, a sua tarefa, o seu trabalho, a sua prioridade é resolver essas questões que o separam da conquista dos seus sonhos. Já as pessoas que fracassam têm as mesmas oportunidades e quando elas olham esse monte de dificuldades, desanimam na hora. Elas colocam essas dificuldades como as responsáveis pelo seu insucesso e não fazem nada para mudar esse quadro. Simplesmente culpam e se justificam dizendo que por causa disso ou daquilo, elas não conquistaram nada na vida. Eu acredito que é uma questão de foco. Quando seus sonhos são maiores que as suas dificuldades e problemas, você vai direto ao encontro do seu sucesso. Então, por que você está ali? De repente você quer sair, mas não te deixam. E quem não te deixa? Familiares negativos? Circunstâncias adversas? Seus próprios medos? Suas próprias dúvidas? Suas crenças? Quem não te deixa avançar, mudar ou progredir? Será que você mesmo é o seu maior autossabotador? Eu costumo contar a história do Houdini, o famoso escapista ou mágico, aquele ilusionista do início do século passado, que falava para todo mundo que não existia uma corrente, cofre ou prisão da onde ele não pudesse escapar em no máximo três minutos, se deixarem ele entrar com a roupa que ele vestia. Pois bem, uma nova prisão foi construída numa pequena cidade da Inglaterra e afirmaram que desta prisão nem o famoso mágico poderia escapar. O desafio foi lançado 
e o Houdini aceitou sem pensar duas vezes. Chegou muito confiante de que ele conseguiria escapar no máximo em três minutos. Foi fechada a cela e ele tirou de sua roupa um pedaço de aço muito flexível que ele usava como chave mestra para conseguir abrir qualquer fechadura. E começou o seu trabalho. Depois de um minuto, seu rosto confiante começou a mudar. Em três minutos, ele começou a suar. Depois de duas horas, ele literalmente desmaiou, encostando na porta da cela, que abriu. Essa porta nunca esteve trancada. Mas na mente do Houdini, ela estava super trancada. Por isso, se você em sua mente acha que não consegue mudar de nível, aumentar sua renda, emagrecer ou superar seus desafios do dia a dia, nem o Houdini vai poder destravar os cadeados mentais que você mesmo colocou e que estão impedindo de você desfrutar uma vida maravilhosa. Agora que sabemos os possíveis motivos pelos quais você está nessa situação que vive, vamos analisar como foi que você chegou até ali. E também temos possíveis respostas. Número 1. Um, você recebeu instruções erradas. Se você chegar numa cidade que não conhece e pergunta para alguém que é morador daquela cidade sobre onde fica a igreja ou uma farmácia, a pessoa vai te dar as instruções. Três quadras para a direita, duas para a esquerda e você faz exatamente o que a pessoa te falou. Porém, quando chega ali, não tem farmácia nenhuma. Essas instruções estavam erradas. Às vezes as instruções vêm dos nossos pais, dos nossos amigos. Eles podem estar bem intencionados, só que estão mal informados. Já falamos que a nossa mente é como um computador em branco que vai sendo carregado com programas executáveis. E se esses arquivos são antigos demais ou vêm com vírus, isso vai produzir que os nossos comportamentos e conclusões sejam erradas. E por causa disso, nossos resultados também vão ser diferentes do que nós desejamos. Imagina ter vivido a sua vida toda seguindo instruções que colocaram você na situação que você se encontra agora. Às vezes, essas instruções poderiam ser suas, inclusive. Chama-se intuição. Você pensou, sentiu que era o melhor a ser feito e tomou uma decisão errada. Ou aquela pessoa que não conhece um endereço, em lugar de perguntar, ele diz, eu acho que é por aqui, eu acho que é por acá, e acaba se perdendo. Então, como foi que você chegou nessa situação que está agora? Número 1, um, por instruções erradas. Número 2, por acidente. Você acabou no lugar errado, na hora errada. Você estava procurando uma coisa e achou outra. Você abriu um buraco para encontrar água e encontrou ouro. Por acidente. Porém, a maioria das vezes, na maioria dos casos, o lugar onde você chega não vai ser um acidente. O sucesso não é um acidente. A felicidade não é um acidente. A saúde não é um acidente. São projetos bem planejados e de longo prazo. Se trata de uma repetição contínua com um propósito definido. E para o lado negativo também funciona. Fumar um cigarro pode ser um acidente. Ficar fumando um maço de cigarros todo dia por 20 anos e fazer um efizema pulmonar não foi um acidente. Dá para entender? Correr num parque um dia pode ser um acidente. Se tornar um Ironman ou um maratonista profissional já não foi um acidente. Ler uma página ou um artigo por acaso pode ser um acidente. Mas ler um livro por semana e mais de mil livros em 20 anos já não foi acidente. Se tornar sábio não é uma casualidade. O ponto número 3 poderia ser que você recebeu instruções certas, mas você não as entendeu. Você comprou um eletrodoméstico e o manual de instruções veio em francês. E você não fala a língua e por causa disso não conseguiu utilizar aquele aparelho. Ou recebe uma instrução para um teste e ele está em chinês. E você não consegue iniciar nem concluir porque não entende as instruções. 
Imagina que te dão as instruções para o seu sucesso e você não as entende. Não seria triste que te falem quais são os livros, quais são os cursos, o tipo de atividade e o conhecimento que você precisa adquirir, mas você não entendeu nenhuma dessas instruções e pensou que somente com trabalhar muito você iria conquistar todos os seus sonhos? Não seria triste isso? Chegar aos 60 ou 70, até 80 anos, trabalhando duro e dando o melhor de si mesmo, sem entender as instruções que estavam à sua disposição? Outra opção poderia ser receber as instruções, entendê-las e mesmo assim não segui-las. Conhecem pessoas assim? Elas pegam uma cartela de cigarros, ali está escrito em seu idioma que fumar mata, tem ali uma foto bastante assustadora, eles entendem o que isso significa e mesmo assim decidem seguir fumando. Alguns até me falam, mas é só um, eu vou fumar só um. E eu penso comigo, qual parte da morte será que ele não entende? Não é assim? Pessoas que recebem instruções de como ficar mais saudáveis, mais prósperos ou mais felizes. Instruções de como ser mais produtivos ou ter melhores relacionamentos familiares. Eles entendem essas instruções e mesmo assim não as seguem. Poderia ser por ego, por achar que sabem mais, que são melhores do que os outros para seguir instruções. O fato é que seus resultados mostram o enganados que eles estão. Encontramos também aqueles que têm conflitos de personalidade. Eles chegam nesse ponto em suas vidas porque não conseguem lidar com os seus conflitos internos, seus medos, suas crenças, o significado que eles dão para as coisas que lhes acontecem. Isso produz um contínuo desgaste, estresse e comportamentos que são exteriorizados, que machucam quem fica por perto deles. E ninguém entende por que essas pessoas agem dessa maneira. A verdade é que bem no seu interior estão as respostas complexos, traumas que a pessoa teve quando criança, acontecimentos que marcaram o seu comportamento. Em poucos segundos, a pessoa fez decisões que afetaram a sua vida. São conflitos internos que a pessoa, em muitos dos casos, nem mesmo sabe que possui, até não fazer uma boa autoanálise ou uma terapia e ver exatamente o que tem lá dentro, o que aconteceu em sua vida e como isso está influindo no seu comportamento de hoje. O próximo passo é saber onde você quer ir. Por isso é importante ter um mapa, uma meta. Já dissemos, quanto mais clara for essa visão em sua mente, mais fácil vai ser chegar nesse objetivo. Ele se torna um imã. Precisamos de um coach, alguém que consiga ver o jogo de fora. Porque às vezes estamos dentro de um problema. Dentro do jogo não podemos enxergar muitas coisas que à distância é possível perceber. Um amigo é aquele que sabe tudo sobre você e mesmo assim te aceita. Um coach não aceita tudo em você. Ele te puxa para tirar o melhor que você tem, para desenvolver o seu máximo potencial, para te mostrar do que você é capaz. Precisamos de ambos. Agora que temos a nossa meta clara, temos nosso coach, precisamos fazer uma análise dos problemas, dos obstáculos e da distância. Já dissemos da história do cara que quer ir de Curitiba para São Paulo de carro e ele pensa que vai chegar em uma hora. São mais de 400 quilômetros e o seu carro somente faz 100 quilômetros por hora. Sem paradas, ele chegaria em 4 horas no mínimo. Isso significa conhecer a distância, conhecer o trajeto, saber os pontos pelos quais você tem que passar, as cidades anteriores ao seu destino final. Da mesma maneira, um objetivo ou meta precisa ser dividida em partes, em estágios, que precisam ser conquistados um a um, e saber do tempo real que vai tomar esse projeto, 
de acordo aos seus recursos, ao seu tempo, ao seu desenvolvimento, ao seu compromisso e disciplina. Seguinte ponto é você ter suficientes motivos. Jim Rohn dizia triste do homem que tem capacidade, mas não tem motivo. Ele tem talento, mas lhe faltam razões suficientes. Os motivos são como a promessa. Se você tiver uma promessa grande, o preço fica fácil de pagar. Se a promessa não está clara, o preço sempre é alto demais. O mestre Jesus falava para os seus apóstolos que eles iriam ser perseguidos, apedrejados, comidos pelos leões. Mas que na casa do meu pai existiam muitas mansões. E a promessa foi tão inspiradora e tão clara na cabeça deles que muitos pagaram o preço máximo. Mas essa promessa precisava ser repetida continuamente, especialmente nos momentos que as coisas estavam muito difíceis e as forças físicas e emocionais fraquejavam. O seguinte ponto é começar a caminhada. Ter uma ação bem orientada é fundamental. Se não tiver orientação, podemos trabalhar duro para chegar mais rápido no lugar errado. A chave é colocar seu esforço máximo na direção certa, que seja um hábito fazer tudo com excelência, com a melhor da sua capacidade, dormir tranquilo à noite porque deu o seu melhor. Não importa se aconteceu o esperado ou não, o que importa é que foi resultado do seu melhor esforço. Proteja seus valores, como um jardim que exige cuidado contínuo. Para proteger ele das pragas, um pequeno descuido e isso pode nos custar anos de conserto. O seguinte ponto é saber onde você vai chegar, porque tudo se acumula. Como já dissemos nos áudios anteriores, as gramas de gordura que você comeu no café da manhã se acumulam com as do almoço. O colesterol deste ano se acumula com o do ano que vem. E as páginas que você leu hoje se acumulam com as de amanhã. E assim você pode conquistar sabedoria. Você pode acumular o que quiser. Saúde, doença, riqueza, pobreza, ignorância ou sabedoria. A chave é que você perceba o que você está acumulando todos os dias. Deixe que eu lhe ajude na sua acumulação de conhecimento relevante. Acumule técnicas e estratégias que funcionam. Aprenda com meus outros programas de treinamento ou até mesmo com meus eventos ao vivo. Como aluno destes áudios, você tem um desconto especial. Basta acessar meu site www.pablopaucar.com.br Vamos continuar. Eu lembro que meu mentor dizia, o desafio é progredir apesar dos problemas. Focar em 80% progresso e 20% problemas. Ser orientado às soluções. Se tornar um verdadeiro baterista, que bate no tambor do problema, mas bate no tambor do progresso. Muitas pessoas focam tanto em seus problemas que esquecem que o prato do progresso é o único caminho para sair deles. Tem pessoas que falam, agora não posso fazer mais clientes porque estou com um probleminha. Este mês eu não posso participar dos treinamentos porque eu estou com um conflito com a minha esposa. Seria mais ou menos como chegar num hotel para pedir um quarto e o atendente nos dizer que nesse momento o hotel está fechado porque o dono está com alguns problemas matrimoniais. Fechado por divórcio. Vocês acham que o dono do Banco Itaú fecharia as portas do seu negócio porque ele está com alguns probleminhas? É ali onde nós podemos ver a mentalidade empresarial que precisamos desenvolver. O dono do negócio pode estar com muitos problemas, mas o seu banco, a loja, o restaurante, a sua concessionária precisa abrir todos os dias e atender os seus clientes. Já nos negócios de multinível, a coisa não é tão fácil assim. Existe mais um desafio, porque como não se trata de uma loja, o negócio se faz a partir de casa ou com reuniões, o seu emocional, ele conta um papel muito importante. Se a pessoa não se sente bem, essa energia, aquela vibração, lembra das vibrações? 
Essas vibrações vão fazer com que seu dia não seja produtivo. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque então vamos depender do nosso estado de ânimo, do nosso esposo, do nosso dia perfeito, para poder sair e fazer mais clientes ou distribuidores. A chave é controlar esse estado emocional, focar na promessa. Quem foca nos seus sonhos não vê problemas. Quem foca em seus problemas esquece dos seus sonhos. Lembram disso? Aprenda a bater no tambor da diversão e depois bater no tambor da produção. Bate no tambor das férias e depois bate no tambor do progresso. Você precisa estar atento quando você já chegou ao seu destino. Precisamos controle dessa posição. Comemora um pouquinho e depois volta ao trabalho. Sabem qual é o dia mais perigoso? Um dia depois da sua última vitória. O melhor exemplo disso foi visto no último Mundial de Futebol Brasil 2014, onde a Espanha, a melhor equipe do mundo, campeã do Mundial anterior, recebeu cinco gols da Holanda. Ele perdeu com quase todas as outras equipes para ser desqualificada e nem conseguir passar a oitavos de final. Eles eram número um do mundo. Quais lições podemos aprender disso? Será que os outros países treinaram mais? Ficaram mordidos por ter sido eliminados por Espanha no Mundial anterior? Não sei. Mas o fato é que seguramente a Espanha não esperava equipes tão bem preparadas e com tanta vontade de vencer. Então não importa o seu nível atual. Sempre podemos melhorar. E o desafio verdadeiro não é chegar, e sim se manter. Continuar progredindo. Lembre que na vida não existe ponto morto, ou estamos avançando ou estamos retrocedendo, ou estamos progredindo ou estamos regredindo. Não existe meio termo, tudo está em movimento, para frente ou para trás. Mesmo quem está parado, está ficando para trás em relação a quem está se movendo para frente. Me explico? Próximo ponto, se mantenha à procura de novos horizontes. Quem sabe quando você já conquistou as coisas materiais, que no início faziam tanta falta, conquistou o reconhecimento e o nível de sucesso que sempre sonhou, seja a hora de pensar em novos horizontes, como metas em sua área emocional, metas para ser feliz, para ajudar os outros, para trascender, deixar o seu legado, fazer a diferença nas futuras gerações. Somente esse tipo de metas que se associam com o crescimento espiritual vão criar uma dimensão de sucesso que poucos alcançam, que se relacionam com plenitude e verdadeira realização. Agora vamos ver os requisitos que vão te levar até o lugar que você escolheu. Sua meta. Número 1. Um, lugar certo. Meu mentor dizia que os pescadores se fazem nos rios, nas lagoas e nos mares. Os empreendedores de sucesso se formam nos treinamentos, nos cursos e através de seminários intensivos para desenvolver as habilidades necessárias e para superar as limitações que todos temos. Se você quer se tornar número um de sua indústria ou da sua empresa, se certifique que você se encontra no lugar certo, que você está na mesma sala que os top líderes, que você está recebendo as informações que te fazem falta para poder crescer e se desenvolver, para melhorar os seus resultados. Seguinte requisito é o tempo ou a época. Existem negócios que são realizados em diversas épocas do ano. A chave é você se preparar para esse momento, planejar as suas ações, Usar estratégia de lançamentos de novos produtos ou promoções aos seus clientes. Trabalhar com um calendário antecipado. Cada movimento do seu nicho de clientes ou da sua indústria. É isso que fazem as grandes corporações. Preparam e programam tudo o que vai acontecer em 12 meses, às vezes em 24 meses, e em alguns casos com 3 anos de antecipação. Tudo precisa estar no papel. 
na agenda. Façam os lançamentos das próximas férias ou prêmios, dos próximos produtos ou campanhas de promoção e antecipam os resultados num tempo determinado. A mesma coisa você também pode fazer. Não importa se você ainda não tem um negócio grande ou uma empresa com centenas de produtos. O seguinte ponto são as pessoas. E este é um requisito indispensável, se juntar das pessoas certas, por causa da sua influência. Onde essas pessoas te levam? O que essas pessoas te fazem dizer? Qual é a linguagem que elas usam? O que elas fazem você comer? O que elas fazem você pensar e decidir? E depois vem a pergunta, isso está certo? Se a resposta é, isso não está certo, lembra disso? Tem algumas alternativas? A primeira chama-se desassociação. Significa mudar de amigos, parar com relacionamentos tóxicos, se afastar de pessoas que não querem o seu bem e que te puxam para baixo o tempo todo, que são negativas, que sugam sua energia, que produzem um desgaste contínuo, só de ficar perto delas. Precisa se afastar dessas pessoas, se desassociar, porque você entende que a sua influência é prejudicial. É sutil, eles vão tirando você do caminho pouco a pouquinho, pouco a pouquinho e sem você perceber. Eles te dizem, não vai para aquela reunião de treinamento hoje, só hoje. Não atenda ao seu negócio, só hoje. Não vai para a academia, só hoje. Só hoje vamos para a churrascaria, fique comigo. O problema é quando esse hoje é todos os dias e você vai saindo do caminho sem perceber. Você vai ler outra vez esse livro? Não, por favor. Outro treinamento de sábado? Vamos ver a partida de futebol e eles vão tirando você do caminho. É assim ou não? Até pressionam você psicologicamente. Você não ama a sua família. Você é ruim. Você acha que na vida tudo é dinheiro. Certo? Ou essa comida não vai fazer nenhuma diferença. Esse litro de whisky não faz mal. E eles vão tirando você do caminho. Você não vê como seu compadre desfruta? Faz como ele. Se divirta um pouco. E vão tirando você do caminho. Ninguém tira uma pessoa bruscamente do caminho. É de forma sutil. Pouco a pouquinho, pouco a pouquinho. E quando você percebe, opa, você está com 10 quilos a mais. Você está com 10 mil de dívida. Ou está com problemas sérios em seu matrimônio. São pequenas ações que você faz influenciado pelas associações erradas. Número 2. Associação limitada. Associação com medida, certo? Pode ser isso? Sim, inclusive com a sua esposa ou namorada. Ela pode ser negativa. E o tempo todo te diz, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, para com isso, desiste. Também tem esse tipo de mulher e alguns maridos que são insuportavelmente pessimistas. Você pode fazer o que fez a Rancinha, que não escutava as opiniões. Sabem a história da Rancinha? Ou o Pererequinha? Rancinha ficou como marca registrada dos áudios anteriores, certo? Eu preciso repetir essa história que marcou muito por causa da lição que podemos aprender. Vamos lá. Iam seis sapinhos pelo bosque e, de repente, enxergam um balde e decidem pular por cima. E quando eles pulam, três caem dentro e três ficam pendurados na beira. Só que no balde não tinha água, tinha leite. E como o sapo não pode pular no leite porque escorrega, Aqueles que ficaram na beira começam a falar para os outros que estavam nadando embaixo. Ah, e agora vocês vão morrer. Nem tentem sair dali. Não tem forma de vocês conseguirem. Não tem jeito. Vocês vão morrer. Assim que parem de nadar e morram de uma vez. Não tem saída. Desistam já. 
e uma das rancinhas parou de nadar e afundou. Então aquelas que estavam lá na beira pegaram mais força e falaram, vocês viram? O que nós dissemos é verdade, uma já afundou. O que vocês estão esperando? Desistam de uma vez. Não tem jeito, vocês vão morrer. E de repente, a outra perreriquinha afundou também. E as de cima ficaram malucas. Você tá vendo, não tem solução. Para que você perde o tempo nadando? Para com isso. Não faça mais reuniões. Não venda mais produtos. Não fale com mais ninguém. Esse negócio não dá certo. Você é louco. Seus sonhos nunca vão se cumprir. Você quer abrir esse restaurante ou escrever esse livro. Você vai organizar mais uma reunião. Não vai dar certo. Ninguém da família teve sucesso e você não vai ser a exceção. Você não sabe falar em público. Nunca vai ser um palestrante. Ninguém consegue ganhar muito dinheiro. Isso é impossível. Você não tem estudo, não tem título universitário. Você não vai conseguir. E ficaram gritando tudo o que de repente você e eu já escutamos de muitas pessoas em nossa caminhada rumo aos nossos sonhos. Mas ela continuou, e continuou, e continuou, até que o leite coalhou e virou metade água e ela pegou impulso e pulou para fora. Por que ela conseguiu sair daquele balde? Por persistência? Por constância? Muita determinação? Amor à vida? Não, 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 não. Ela era surda. Ela nunca escutou o que as outras falavam. Então, às vezes, você tem que ser surdo. Surdo ao fracasso. Você tem que dar ouvidos surdos, certo? De repente, como ela não escutava, ela estava pensando que as pererecas em cima estavam gritando e motivando ela. Elas estavam gritando, vai, você consegue, vai dar tudo certo, só falta mais um pouco, você consegue, vai em frente. E por isso ela continuou e continuou e continuou e no final deu certo. Número 3. Chama-se Associação Desejada. Você encontra pessoas valiosas, pessoas que têm conquistado mais do que você, pessoas que têm sucesso, que têm mais conquistas do que você. O que você deveria fazer agora? Tenta passar o maior tempo possível com essas pessoas para observar de perto o que eles fazem, para observar de perto as decisões que elas tomam, observar o que eles leem, ver o que eles fazem e copiar o máximo que puder. Quais são os hábitos que essas pessoas têm? Se essa pessoa lê, eu vou ler também. Se faz atividade física, é um hábito que eu devo copiar. Se cuidar do dinheiro e trabalhar com compromisso, esses hábitos eu preciso adquirir também. Por isso, Jim Brown dizia que a gente devia escolher o nosso grupo de referência. As pessoas que vão nos dar a média do desempenho esperado. Mas o que é isso? Se você for subir uma montanha em grupo, a máxima velocidade que esse grupo vai conseguir subir vai ser a velocidade do mais devagar do grupo. Em grupos onde as exigências são altas, não entra qualquer um, porque atrapalha o grupo inteiro. E é justamente isso que nós precisamos procurar. Grupos onde as exigências sejam altas. Exigências na alimentação. Exigências no seu peso. No seu vocabulário. Nas suas ideias ou comportamento. E não devemos ter medo das exigências. Porque elas nos fazem crescer. Nos fazem mudar e nos desenvolver. Qualquer um poderia ser parte de uma gangue. Porque ali não tem exigências. Mas se você quiser participar de um grupo onde somente se comunicam em inglês, por exemplo... Para você poder fazer parte desse grupo, vai precisar aprender inglês. E isso beneficia quem? Você mesmo. Você vai ser o maior beneficiado. E se você se juntar com um grupo onde é proibido fumar, 
você vai deixar o vício do cigarro e isso vai alongar a sua vida. E você vai estar mais saudável. E se quiser fazer parte de um grupo de corrida, você vai ter que treinar e se tornar atleta como eles. Esses grupos onde as exigências são altas vão fazer você se tornar uma pessoa melhor para poder fazer parte dessa turma. Não é isso incrível? Próximo requisito é a sua identidade e comportamento. Já falamos no CD2 que de acordo à visão que você tem de si mesmo, isso representa a sua autoestima e de acordo a isso, você gera seu comportamento. Elevando a visão de si mesmo, pode também melhorar o seu comportamento. A chave é que você se identifique com um melhor estilo de vida. Com um estilo de vida que você merece viver. Com férias e atividades que lhe produzam verdadeira realização. Com um resultado concreto que você se comporte de forma condizente à pessoa especial que você vai se tornar. Ao líder que você vai ser. Ao empresário que você está se tornando. E isso é requisito fundamental no caminho do seu sucesso. Nossos resultados estão limitados pelas nossas crenças e visão de nós mesmos. Por isso, quando a gente fala com nossos filhos, podemos pedir sim, que endireitem os ombros e levantem o queixo, por causa da nossa visão do seu futuro. Porque sabemos que para eles nada é impossível, que os nossos filhos podem ser o próximo presidente da república, ou um prêmio Nobel, ou que vão descobrir a cura do câncer, sei lá. Nós temos essa visão grandiosa do seu futuro e por isso damos a eles esse voto de confiança. Assim como eu vejo meu filho, eu trato ele. Mas eu entrego a minha confiança que vai se tornar autoestima elevada nele. Da mesma maneira, eu preciso renovar a minha visão de mim mesmo. Enxergar um eu mais elevado. Um eu melhor. Capaz de conquistar melhores resultados e de me posicionar melhor em minha indústria. Capaz de conquistar o sucesso. E uma vez que eu consigo me ver assim, eu automaticamente melhoro meu comportamento por simples identificação com essa pessoa que consegui ver no futuro, que sou eu mesmo, melhorado. Entendem isso? Seguinte ponto tem a ver com as habilidades, sua inteligência, capacidade, talento, dons. E todos temos certas capacidades e habilidades. A chave é você estar ciente e disposto a usar e multiplicar essas habilidades. Praticar e repetir com o propósito de melhorar. Esse talento que só você tem para fazer certas coisas melhor do que ninguém. Precisa descobrir isso. Estudar e aprender. Tudo que for preciso para explorar todo o seu potencial. Justamente pensando nesse ponto, eu criei aquele curso em vídeo espetacular que resume meus últimos 20 anos de aprendizado em 12 módulos capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Nesse curso, eu coloquei todos os conhecimentos que aprendi com mais de mil livros que eu li, centenas de áudios que escuto até hoje, centenas de vídeos de treinamento que assisti e todos os seminários locais e internacionais que tomei. Tudo isso está disponível no curso mais exclusivo e transformador chamado Mestrado do Sucesso. Se você quiser dar uma olhada nos módulos desse treinamento em vídeo, pode acessar www.mestradodosucesso.com.br Lembre que como aluno do Mentalidade 2.0, você tem um desconto especial. Foi esse exato conteúdo que me permitiu fazer o meu primeiro milhão. E tenho certeza de que pode fazer a mesma coisa por você. Então, estes seriam alguns dos requisitos para você tirar o máximo proveito de uma oportunidade. Mesmo que no seu emprego ou trabalho atual pareça que você não tem chance de crescer, acredite. Se você estudar e aplicar estes princípios mais cedo ou mais tarde, você vai ser colocado numa posição de responsabilidade. E as pessoas em sua volta vão perceber sua capacidade, sua disposição, sua mentalidade, sua atitude. E finalmente, o seu dia vai chegar. 
você vai estar caminhando rumo à vida que sempre quis. A chave está em você adquirir as características de um líder, de uma pessoa de sucesso, em você se tornar pontual, estudioso, carismático, disciplinado, aberto, sorridente, companheiro, visionário. Precisa adquirir os conhecimentos, buscar a informação que vai fazer você mudar de nível, de posição, de cargo, de renda e finalmente de vida. O importante vai ser o seu sistema de avaliação, sua balança mental, seu ponto de vista, o que você acredita como possível, fácil ou difícil. Outro requisito importante é ter um guia, um instrutor, um coach, enfim, um mentor que te ajude a encontrar as suas limitações e superá-las. Um coach ou mentor puxa você para dar o seu melhor e não aceita essas limitações que todos temos como desculpas para nosso insucesso. Não tem diferença entre o cego que não pode ver o caminho e aquele que enxergando não quer seguir o guia. Os dois vão se perder. Próximo ponto são os livros. Quantos livros sobre a sua indústria você já leu nos últimos 90 dias? Sabiam que a média de leitura do brasileiro é de um livro por ano? E nos livros se encontra todo o conhecimento para aprender quase qualquer coisa. Lembram dos CDs anteriores onde eu falei que o sucesso se estuda? Que a riqueza devia ser estudada? Que a felicidade não era uma casualidade e sim uma matéria de constante pesquisa? Existem vários livros que eu recomendo para quem inicia seu caminho rumo ao sucesso. Um dos primeiros livros que eu li se chama Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Imagine um jornalista que foi convidado à casa do homem mais rico do país no início do século passado e recebeu a proposta mais estranha de fazer centenas de entrevistas sobre os segredos do sucesso dos homens mais influentes, poderosos e ricos daquela época. E com esse material, fazer um livro iria ser uma tarefa que iria durar 20 anos. Mas tinha um detalhe. O Andrew Carnegie não iria pagar nenhum centavo para o Napoleão Hill. Já pensou? O cara estava na casa do homem mais rico do país e um dos homens mais ricos do mundo e ele manda ele fazer um trabalho que tomaria 20 anos e falou que não iria lhe pagar nada. Mas nesse livro foram colocadas as ideias desses homens que conquistaram o sucesso. E você poderia ler um livro que tomou 20 anos em produzir em 20 dias. Não seria isso incrível? Você adquirir os conhecimentos práticos que levaram centenas de pessoas a conquistar aquilo que você está colocando como meta a atingir? Aprender sobre a persistência do Tomás Alva Edison que tentou fazer a lâmpada funcionar? E ainda bem que ele não desistiu depois de milhares de erros. Inclusive, quando foi entrevistado por um jornalista que perguntou o que se sentia fracassar milhares de vezes, ele respondeu, eu não fracassei milhares de vezes. Eu tive sucesso encontrando vários milhares de jeitos que não funcionam. Ou você poderia aprender também com a decisão firme do Ford, que não aceitava a palavra impossível. E depois de que todos os seus engenheiros lhe disseram que o tipo de motor que ele concebeu em sua mente simplesmente não era possível de realizar, ele continuou falando para eles, vocês continuem tentando até conseguir, porque esse motor existe e nós que vamos fabricar. E depois de meses e meses de trabalho, finalmente o motor para seu carro foi construído e isso mudou a história do mundo. Depois eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro incrível que mostra o que fazer com cada moeda que chega ao seu bolso. Imagina um pastor de cabras que se tornou o homem mais rico da Babilônia. Era tão rico que muitos falavam que tinha mais dinheiro que o rei. Mas seus inícios foram como os dos seus amigos, que ao longo dos anos se perguntavam por que a sorte favoreceu o seu amigo Arcade e não eles. Em uma das conversas que ele teve com seus amigos, ficou claro que não existia a sorte. 
Pois vocês considerariam sorte que um homem que estuda a sua profissão, trabalha com afinco e aprende como fazer bons negócios conquista o sucesso? O rei um dia chamou Arcade e perguntou a ele como que um pastor de cabras conseguiu chegar nesse ponto de riqueza e se esses conhecimentos poderiam ser ensinados. Arcade falou que sim, que se o rei quisesse poderia mandar chamar a 100 alunos e que ele poderia ensinar os segredos do ouro para que eles possam se tornar os professores de todos os habitantes da cidade, pois a riqueza de uma cidade é proporcional ao conhecimento e riqueza de cada habitante dessa cidade. E quando foram reunidos os 100 alunos, o Arcade começou a passar o seu conhecimento e a sua experiência para conquistar enormes riquezas. Não seria incrível que você pudesse ler esse livro também? Aprender que uma parte de tudo que você ganha é sua e deve ser guardada? Muitas pessoas pensam que todo o seu salário é seu e esquecem que com ele pagam quem limpa sua casa, quem conserta sua roupa, quem leva comida, quem lhes dá serviço e no fim todo mundo pegou o dinheiro das suas mãos e ele ficou sem nada. Por isso, o primeiro a ser pago deve ser você, já que trabalhou duro para conseguir esse dinheiro. Plante sua árvore da riqueza com apenas uma semente e vai ver o seu dinheiro multiplicando de uma maneira que você nem consegue imaginar. Criar o hábito de poupar pode fazer a diferença total em sua vida. Depois eu li Vejo Você no Topo, do Zig Ziglar, onde eu aprendi que você pode ter todo o sucesso que sempre sonhou se ajudar um número suficiente de pessoas a conquistarem seus próprios objetivos. Nesse livro fala também sobre a história daquela Hank que ia ser cozida na água quente. Por ela ter sangue frio, você não consegue colocar a rã na água quente, pois ela vai pular na mesma hora. Então a maneira certa de cozer a rã é colocar na água morna, morna para fria, num fogo bem baixinho. Daí ela vai ficar bem à vontade, vai nadar, vai descansar, vai curtir. E de repente, conforme a água vai esquentando mais e mais, ela vai ficando fraquinha, vai dando sono nela. De repente ela dorme e acaba cozinhando. Essa história me marcou muito, pois do mesmo jeito que tem pessoas que vivem num ambiente negativo e não percebem o efeito disso em suas vidas, vivem se alimentando de forma errada por anos e não percebem que seu colesterol está aumentando, até quando é tarde demais. Tem pessoas que vivem num emprego de salário baixo, saem cedo e voltam tarde, assistem televisão todos os dias e não percebem que os anos vão se passando até ficarem cocidos financeiramente depois de 65 anos de idade. Não é incrível todas essas informações na cabeça de um menino de 18 anos? Pule fora dessa panela enquanto ainda pode. Alguns anos depois eu li Pai Rico, Pai Pobre, onde aprendi os conselhos que os pais ricos dão aos seus filhos. Como eles pensam? Qual é o seu modelo mental? Qual é a atividade geradora de renda? Como investem o seu dinheiro? Nesse livro diz que a classe baixa só tem gastos. Vivem para trabalhar e seu trabalho só serve para pagar contas. Nunca tem suficiente e desenvolvem uma visão bastante negativa em relação ao dinheiro e à prosperidade financeira. A classe média tem um pouco mais de dinheiro, porém ela cai no mundo das dívidas, do cartão de crédito, do cheque especial. Claro que eles têm carro, mas está 100% financiado em alguns casos. Eles têm casa ou apartamento, mas vão pagar por ele nos próximos 20 ou 30 anos. Nos Estados Unidos, tem crédito hipotecário há 50 anos. Isso significa que em muitos dos casos, essas propriedades nunca se pagam. Se renovam os empréstimos em momentos de crise familiar e esse imóvel acaba sendo deixado como uma dívida em herança para os filhos. 
Isso não tem nenhum sentido. Antigamente, os pais viviam com seus próprios recursos. Depois veio a geração onde os filhos tinham que manter os seus pais. Hoje em dia, os filhos estão tão endividados que não sobra nada para ninguém. Eles compram passivos pensando que são ativos. Nesse livro, eu ouvi pela primeira vez na minha vida que ativos colocam dinheiro no seu bolso, enquanto os passivos tiram dinheiro do seu bolso. Todo mundo pensa que uma casa ou um apartamento na praia são ativos. E na realidade, por causa dos custos de manutenção, impostos de condomínios e outras despesas, na verdade são tremendos passivos que tiram dinheiro do seu bolso todo mês. Assim também a classe média tem férias, que são pagas com cartão de crédito em parcelas de 12 ou 24 meses. Eles têm mais coisas, mais conforto, mas eles são escravos das dívidas, das marcas e do status. E tem também a classe alta, que são ricos. Eles pagam tudo à vista. Eles compram ativos que geram renda todos os meses. Eles são sábios na hora de comprar. Costumam ter um sentido de gratificação postergada. Isso significa que controlam seus desejos ou prazeres imediatos e temporários em troca de satisfações e recompensas de longo prazo. Aprendem a poupar e fazer bons investimentos. E esses conceitos são passados de pai para filho. Por isso, o pai pobre no livro decia para seu filho, estude muito, tire boas qualificações para poder ser empregado em uma grande empresa. Já o pai rico falava para seu filho, estude muito, tire boas qualificações para que possa ser dono de uma grande empresa. Existe uma grande diferença no modelo mental e isso pode fazer com que você fracasse ou tenha sucesso na vida. Não seria incrível que nós tivéssemos faculdades que ensinassem os nossos filhos, os seus alunos, com esse tipo de conhecimento? com informações de pessoas que na prática conquistaram grandes resultados e se tornaram verdadeiros modelos de sucesso, lembrei de um provérbio chinês que diz Se você quiser colher prosperidade por um ano, plante trigo. Se quiser colher prosperidade por uma década, plante árvores. Se você quiser colher prosperidade por um século, plante sementes em pessoas. Invista em pessoas. Vamos formar as futuras gerações. Não é isso incrível? Então precisamos ler os livros, porque ali se encontra o conhecimento que está fazendo falta para você poder mudar os seus resultados. Outra pergunta poderia ser, quantos áudios de treinamento você já escutou nos últimos 30 dias? No caso dos áudios, você pode escutar eles enquanto dirige seu carro, enquanto malha na academia, enquanto você está em casa fazendo alguma atividade diferente. Eles têm o poder de transformar por causa da repetição. Um livro é fantástico, mas a chave seria ler esse mesmo livro mais de 10 vezes e tirar anotações particulares para que esse conhecimento possa se fixar em sua mente e influenciar seu comportamento. Nem todo mundo consegue estudar com essa intensidade um único livro. Já os áudios são mais fáceis de se escutar muitas vezes e essa repetição vai produzir o mesmo efeito. Programar a sua mente para o sucesso, tirar suas limitações, te motivar a cada dia ser melhor te inspirar com as histórias e os conteúdos e te animar quando você estiver passando por uma fase difícil. Mas o segredo é que você os escute todos os dias, todos os dias e todos os dias. Os resultados em sua vida vão ser maravilhosos. Por isso eu me sinto extremamente feliz de ser essa voz que entra em seu carro, que está com você enquanto malha, que acompanha você em suas lutas, em seus desafios, que te anima depois de um dia difícil, Obrigado por me permitir transmitir esta mensagem através dos seus resultados e do seu depoimento pessoal, que pode chegar a mais e mais pessoas que precisam escutar estas ideias transformadoras. O próximo requisito é cumprir com as suas disciplinas diárias. 
Se você as cumpre, se aproxima do sucesso. Se deixa de cumpri-las, vai rumo ao fracasso. E por que você deixaria de fazer uma coisa que você sabe que te convém? Que te beneficia? Que te ajuda a avançar? Com isso é chamado sutileza do fracasso. As pessoas acham que não importa. Hoje ele fumou cinco cigarros. Mas ele diz o quê? Isso não importa. Hoje ele não leu nenhum livro e já ficou anos sem ler um livro de sucesso. Mas ele diz, isso não importa. Ele não escuta CDs como esses aqui que motivem e treinem a sua mente todos os dias. Mas ele acha que não importa. Ele não cuida do seu colesterol porque ele acha que não importa. Ele não cuida do seu peso e diz, isso não importa. Ele não fez atividade física hoje, mas ele acha que isso não importa. E assim ele leva sua vida desse jeito. Ele tem uma casa toda destruída, mas ele diz o quê? Eu acho que isso não importa. Ele tem um trabalho de ganhos baixos, mas ele diz o quê? Bom, isso não importa. O mais importante são as satisfações. É um trabalho honesto. Agora, quanto eu ganho? Isso não importa. Já ouviram isso? Muito bom que o seu trabalho seja honesto e que você faça o seu melhor, mas você precisa ser bem remunerado e dar à sua família uma vida digna. Mas em sua mente, você pode estar acumulando justificações para minimizar a dor de não ter cumprido com as suas disciplinas. Essa sutileza do fracasso significa você cometer erros graves. Você continua fazendo isso todos os dias porque não aconteceu nada drástico. Sutileza do fracasso, amigos. Você não sente. Hoje você comeu gordura demais e você não sente. Hoje você não leu. Mas você não se sente ignorante por causa disso. Só que o hoje é um pouquinho mais ignorante do que você era ontem. E você não sente isso? Não tem como medir isso. E pouco a pouco, pouco a pouco e pouco a pouco, você começa a acumular e acumular e acumular. Não é verdade isso? <música>